0: trouxe sua Bíblia nós vamos ler Efésios capítulo 3 renova-me Senhor oh Deus já não quero um tom mais alto por favor um tom mais alto renova -eno... renova-me Senhor aleluia já não quero ser é verdade meu Deus renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração, põe em mim teu cora, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Glória a Deus, é verdade, meu Deus. Efésios 3,14. Por esta razão. Escreve o apóstolo Paulo, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, Oro para que, Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Com poder por meio do seu espírito oro para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados, alicerçados, em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz, de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre, amém, amém, eu disse amém, aleluia, amém, glória a Deus, Esse, o livro de Efésios irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta muito, muito especial, eu me lembro quando estava no cemitério, no cemitério é seminário, eu sempre erro, no seminário, o nosso professor, ele pediu que a gente estudasse o livro de Efésios, durante, assim, é, dez vezes por dia, me parece, alguma coisa assim, de maneira que estivesse tanto em nós arraigado, que se cortasse um pedacinho da gente, saía Efésios 1 se cortasse outro pe... Efésios 2, então você estivesse tão cheio, e realmente naquela época eu, eu peguei um amor tão grande por essa, por essa carta, e, e irmãos é, é tão lindo, é tão precioso, Paulo ora duas vezes, lá em Efésios 1 e agora aqui em Efésios 3, e nesta oração que ele faz, ele ensina a nós pastores algo tão precioso, uma maneira de orar, pelos irmãos e, e a mim uma maneira de orar por mim mesmo também em primeiro lugar importante que antes de você orar antes de nós orarmos sabermos a quem nós estamos dirigindo a nossa oração, a quem nós oramos Jesus nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás nos céus ou seja quando eu orar, eu devo me lembrar que eu estou falando com o meu Pai. O Pai que está nos céus. E Ele é um Pai amoroso que tem cuidado de mim. Paulo nos ensina aqui, dizendo, quando eu oro, eu oro ao Deus. Que é Pai de toda a família nos céus e na terra. Toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu oro a esse Deus que é grandioso. Ele tem riquezas gloriosas. Eu oro para que segundo as suas riquezas gloriosas, Ele conceda coisas a vocês. Eu oro ao Deus que é capaz, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso. Ele é poderoso para fazer muito, muito, muito mais, esse é o nosso Deus, amém amados? Amém queridos? Então preste atenção, quando formos orar, não fique se lamentando, mas tenha certeza de que o teu Deus é poderoso, é capaz para fazer você ora, e é importante nós já entrarmos com ações de graças, agradecendo a Deus, Por quê? Porque isso faz bem para nós, gera fé no teu coração, quando você vai orar, você sabe que Deus é poderoso, que Ele pode todas as coisas, que Ele é capaz, glória a Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, diga muito mais, aleluia, glória a Deus nós cantávamos um cântico aqui há uns anos atrás, que dizia assim, as mãos levanto para meu rei, o grande eu sou, a quem eu canto, tu és aquele que reina no meu ser, é a ele que eu oro, é a ele que eu clamo, não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza, Tu és o meu bem maior Tu és o meu Deus É a Ti que eu oro É a Ti que eu canto É Ele que tem nos dado um Espírito sem medida O grande Deus dos céus e da terra Esse é o Deus que nós servimos Amém, amados? Amém? Bem, o que eu quero desse Deus? O que eu peço a Ele? O, o, que, o que me traz diante dEle? Porque eu oro importante também saber, irmãos, nós não podemos estar diante de Deus, é, você pode, claro, nós podemos, mas veja, Senhor, eu estou aqui, sabe, eu vim aqui, é, e não tem palavras, não tem coisas para falar, importante você ter algo a falar a Deus, amém? Eu, eu gosto disso, na verdade, eu tenho aprendido, há anos, a escrever orações a escrever, eu tenho alguns cadernos de orações, alguns eu joguei fora, mas alguns que eu, eu, eu vou orar, então eu começo a escrever, alguém mais tem esse costume aqui ou não? É, tem pessoas que têm. escrever a oração meu amado pai tu és tão bom para mim, eu te louvo, te agradeço é tão gostoso irmãos é tão bom, nós podemos escrever as nossas orações falarmos com Deus, fica mais fácil agora, o que eu peço a Deus? por que eu oro? Em primeiro lugar, eu já me enchi de fé Eu já sei que o meu Deus é todo poderoso Que Ele pode fazer tudo Até mais do que aquilo que eu vou pedir Então eu já vou cheio de ousadia, cheio de fé E eu oro a Deus A primeira oração que Paulo pede A, a intercessão dele pelos irmãos É para que eles sejam fortes Eu oro para que Deus os fortaleça eu oro para que vocês sejam fortes. Eu oro para que eu mesmo seja forte. Irmãos, é tão importante. Nós, e Paulo vai explicar-nos isso lá no capítulo 6, quando ele termina a carta aos Efésios, ele diz, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Então, eu e você precisamos ser fortes em Deus, precisamos procurar nos fortalecer em Deus. Esse é o motivo de oração, esse é o motivo de interceder. Eu oro pelos irmãos para que Deus os fortaleça, que Deus os firme, porque nós sabemos que a força física, você ter um físico bom é importante. É importante. Eu, Deus falou comigo é, há, há anos atrás, quando eu estava numa época muito, muito cansado, muito fraco, e eu dizia, Senhor, eu estou tão fraco. E Deus me mandou caminhar. Deus me mandou. Eu falei, Deus, o Senhor não está entendendo, eu estou cansado, como é que eu vou caminhar? E aí eu fui entender isso, irmãos, que à medida que eu caminhava todos os dias, eu passei a ficar mais forte, eu passei a ficar a ter um, um, uma, é, sabe, uma resistência diferente, e, e desde aquela época em que Deus falou comigo, eu, eu até que, quis questionar, mas com Deus não se questiona, e eu disse, Senhor, mas a Tua palavra diz que o exercício físico, para pouco é proveitoso, mas o exercício espiritual, para muito é proveitoso, ele falou, pois é, é isso mesmo, o exercício físico é para pouco, mas faça Ele, <risos> cumpra Ele, porque se você não for, estiver bem fisicamente, eu não posso te usar, veja como Deus falou, se você não estiver bem fisicamente, eu não vou poder te usar meu filho, você não tem força nem para orar, para pregar, para visitar, para fazer a obra, então você precisa ter, é, ser forte fisicamente, importante, você ser forte mas muito mais importante, é você ser forte interiormente, no teu Espírito, ser forte no teu interior, então é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, eu oro para que vocês sejam fortes, que o Espírito Santo fortaleça vocês, fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no seu interior, Irmãos, esse é um desafio e esse é um exercício que eu e você devemos fazer para nos tornar fortes em Deus. Por que é que Paulo fala para os irmãos ser fortes? Por que você, eu precisamos ser fortes, irmãos? Porque eu e você vamos enfrentar lutas, tribulações, angústias, vamos enfrentar todo tipo de de situações adversas neste mundo, amém irmãos? ou não amém? não é verdade? nós enfrentamos e se você não for forte, você cai é necessário você ser forte, para enfrentar as lutas lá em Atos capítulo 14, 21, 22 Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho e eles dizem, eles dizem assim eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Irmãos, vocês precisam ser fortes, vocês precisam ser corajosos, vocês precisam permanecer firmes na fé. Por quê? é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus, amém? Eu e você vamos enfrentar lutas e tribulações, de todas as maneiras, então é necessário que eu e você permaneçamos firmes, lá em 1 Coríntios 16, 9, versículo 8 e 9, Paulo diz o seguinte, é, eu permaneci, o versículo 8, em Éfeso até o Pentecoste, porque, né, pode ser o outro agora, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários, há uma porta ampla, há uma porta promissora, mas existem também adversários, existem tribulações, existem lutas, nós nem entendemos de onde elas vêm, mas elas virão, e o que eu preciso é estar forte. Amém, irmãos? Amém, amados? Amém. Vejam. Quem esperava que nós fôssemos passar por uma pandemia como nós passamos? Diga, passamos. E quem é que passou, irmãos? Quem era mais forte? Diga, graças a Deus. Hã? Quem não estava tão forte precisou tomar uma vacina. E foi, foi se tornando forte para enfrentar, quando o vírus vem, ele olha para você e fala, Ih, esse não dá não, vamos procurar outro, esse cara aqui já está vacinado, ele está forte, ele está imune, então você fica firme diante das lutas, diante das batalhas, muito mais do que a máscara, é o teu ser, o teu físico, é você, o teu corpo está bem irmãos... Então é isso que nós precisamos entender, e espiritualmente é a mesma coisa, se eu não estou firme, se eu não estou unido ao corpo, é, 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 encorajado, fortalecido, quando vem uma luta, quando vem uma adversidade, o que, que acontece? A gente, ai, eu pensava, ai, e, e aí vai caindo vai caindo. Então, nós precisamos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Você não tem que fugir da adversidade, você vai ter que enfrentá-la. Amém? Amém, amados? Amém. O nosso neto Nicolas, que vai ser um, um biólogo, quando nós morávamos numa casa bem perto do mato, lá em Mococa, ainda moramos perto do mato, mas. Bem em frente à nossa casa tinha algumas cobrinhas. É, uma jiboia que morava por ali. E eu, eu não gosto de cobra, irmãos, eu não, não gosto. Mas a minha esposa tem pavor de cobra, Beth. E daí o Nicolas, quando soube que tinha cobra ele ficou todo aceso. Oh, tem cobra, tem aranha, tem isso, tem aquilo. Não, sabe, eles gostam disso. Né? e a Bete falou, olha nem, nem fale isso para mim, porque eu não quero saber não sei o quê, ele ficou quietinho, como é o jeito dele, mas depois falou para ela, vó, uma hora a senhora tem que enfrentar, <risos> uma hora você vai ter que enfrentar vovó, então é isso meu irmão, uma hora você vai ter que enfrentar, o dia mal virá, situações virão, e o, o importante é a gente estar forte, o importante é a gente dizer, opa, deixa comigo, eu vou enfrentar essa, não tem problema nenhum, não vou fugir da diversidade, eu vou enfrentar, eu vou lutar e vencer, eu vou plantar e colher, a cada dia eu vou viver rompendo em fé, amém? amém. Glória a Deus, glória a Deus, é assim que tem que ser irmãos, dê um aplauso ao Senhor, a senhora está Glória a Deus, é assim mesmo, então é necessário que a gente seja forte, primeiro lugar, seja forte, seja forte, fortalecei-vos no Senhor, o Deus é todo poderoso e Ele te fortalece, Deus eu quero ser forte, quando vem uma diversidade, quando vem uma situação você tira de letra você passa por ela em nome de Jesus você vai passar para a glória do Senhor a, a, segundo motivo da oração do apóstolo Paulo é que Cristo habite pela fé em vossos corações. Que Cristo habite em vocês. É forte demais isso, irmãos. Ele, ele ora assim que, que haja esperança. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Que vocês sejam realmente é, cheios de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em você. que a bênção do, do Senhor Jesus, toda a sua admirável pureza, o seu amor, se veja em cada um de nós, ah irmãos, que coisa mais linda é isso, ser cristão, é ser parecido com Jesus, é ser, é ter Jesus no coração, é ter Jesus em nós, é, é Cristo habitando em nós, então, Paulo diz, eu oro para que vocês tenham Cristo dentro de vocês, e que a reação, que a, as coisas que vocês fizerem, sejam apenas uma demonstração de Jesus, que age através de vocês, aleluia, aleluia. Eu gosto demais disso, irmãos, eu, eu aprecio demais, eu, eu me lembro de um, um missionário, eu não vou lembrar o nome, evidentemente, mas parece que é o... O Jonas talvez lembre, o Hudson, que ele, ele, ele foi para uma tribo, e quando ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar de Jesus, como Jesus era, o que Jesus fazia, aí o, o povo se levantou e disse, ah, ele já esteve aqui, ele já esteve aqui, não irmãos, vocês, vocês não estão entendendo, Jesus, ele, ele viveu há dois mil anos atrás, ele, ele não, não, esse homem que você está falando, ele passou por aqui, ele viveu aqui entre nós. Estava falando de um outro missionário que a vida dele era tão parecida com a vida de Jesus que eles diziam: é isso mesmo. Nós conhecemos este homem, aleluia! Eu, oh, irmãos, você não gostaria de ser assim? Eu, eu quero muito. Eu quero muito onde eu estiver, por onde eu passar que alguém possa dizer, hum, ele deixou aqui um bom perfume de Jesus, tem que haver alguma coisa assim, há uma essência de Jesus que aqui ficou, diferente daquela mulher que estava no ônibus, e reclamava de tudo, ah, os buracos, esses ônibus, blá, 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 porque deveria ter isso, deveria ter aquilo, sabe, essa história de deveria, faria, esqueça isso, tire do teu... Do, do teu dicionário, esse tipo de coisa e, e, e um senhor ali tentando ler, tentando e, e não dava até que, uh, tenho que descer do ônibus aqui, então ela pediu e foi descer, quando ela estava descendo o homem chamou e falou minha, minha senhora, a senhora deixou algo aqui, oh, o que, que eu esqueci o que, o que eu deixei, uma péssima impressão ah meu irmão Fica mais um pouco. Eu sinto a presença de Deus quando estou perto de você. Eu vejo o Cristo em você. Ah, que a, a, a glória de Deus que vocês... Manifestem Jesus onde vocês estiverem Aleluia É isso Esta é a oração apostólica É a oração de Paulo Que vocês sejam tão cheios de Cristo Tão cheios do Senhor Jesus Que vazem de vocês A presença dele Aleluia Deve ser assim Eu oro Para que vocês tenham raízes eu oro para que vocês estejam alicerçados no amor, tema do nosso ano, amor. Eu oro para que vocês sejam arraigados, fincados em amor. Estejam tão firmes de maneira que aquilo que sair de vocês, seja amor. Seja amor, eu já contei para vocês, mas eu ouvi isso do nosso amado pastor David Robson, que partiu para o Senhor recentemente, ele contava que, história evidentemente, que João, o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Pátamos, mergulharam ele de ponta cabeça, num tacho de azeite quente, Você vai negar a Jesus, sim ou não? Não, meus irmãos, não posso negar a Jesus. Então você vai mergulhar. Fiquem à vontade, meus irmãos. Shhh. Mergulhavam ele e quando tiravam ele de volta, pff, ele cuspia óleo e dizia, irmãos, amai-vos uns aos outros. <risos> Entenderam? Não, não, né? mergulhado no óleo quente quando tiravam ele ele estava vivinho e cheio de amor, guspindo óleo e dizendo, amai-vos uns aos outros esta era a mensagem de João este era o amor, ele estava enraizado em amor, ele tinha tanto amor que o que saía dele era amor não era outra coisa o, o irmão Lázaro tinha um cântico irmãos, falando de pessoas que já partiram mais um demais, né? <risos> ai meu deus, posso contar uma historiazinha? eu vou contar. <risos> o pastor estava falando sobre a mensagem dessa quarta-feira das células de você não ter amargura de não ter inimigos, irmãos, vocês não podem ter inimigos. Alguém aqui que não tem um, nenhum inimigo? Aí uma irmãzinha levantou a mão <risos> O pastor olhou e falou A irmã não tem nenhum inimigo? Não tem Irmã vem aqui Que coisa linda E chamou a irmã Olha irmãos, que maravilha Quantos anos a irmã tem? 96 96 anos irmãos E não tem inimigos Olha que coisa linda Irmã conta o segredo para nós Não pastor, não é segredo não Eles já morreram todos Não, eu, eu só estou contando de gente boa, viu, irmão? Não é inimigo. Não. Lázaro dizia um cântico tão lindo dele, com amor. Vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com o teu favor entre a gente. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor, minha mente, meu Senhor, vem com o Teu favor, entre a gente. É lindo demais, depois vocês pegam lá no Youtube, é muito lindo. Agora, como posso falar de amor, se eu não amo? Como posso falar de amor, se no meu coração não tem amor? Como posso falar de amor, se eu não estou enraizado no amor? Se as minhas raízes, é indiferença, ódio, vaidade, então não vai funcionar irmãos porque é isso que vai sair, você tenta até mexer, trabalhar um pouco nas folhas, nos frutos, mas na verdade, precisa enraizar no amor, nós precisamos estar ligados no amor, não na ira, não no ressentimento, não na amargura, mas em amor, precisamos estar ali, aprendemos isso muito forte, quarta-feira nas células, foi tremenda a palavra, então é, é importante nós compreendermos isso, e, e procurarmos mudar as nossas raízes, os nossos alicerces, a, a tua vida deve estar firmada, fundada em amor, diz o apóstolo Paulo, eu oro, em quarto lugar, para que vocês conheçam, o amor de Cristo, conheçam, como Jesus amava, que vocês tenham uma revelação do amor de Cristo, porque, muito mais, do que falar, do que pensar, do que conhecer, do que entender, é ter uma revelação, porque o amor de Jesus, de acordo com o que Paulo fala aqui mesmo, excede ao nosso entendimento, vai além da nossa compreensão, então, eu preciso me dedicar muito para entender, para compreender e para obter revelação. O melhor é uma revelação vinda do Espírito Santo, que o Espírito nos revele como Jesus nos ama, como Jesus amava as dimensões do amor de Jesus, que excede todo o entendimento. Que eu venha a conhecer, que eu venha a conhecer. Ah, irmãos, se nós conhecermos um pouquinho se nós tivermos um pouco de revelação, e esta é a minha oração, é por esta causa que eu também me coloco de joelhos, para que eu e você, que nós venhamos a ter, uma revelação do amor de Jesus, o amor de Jesus que excede todo o entendimento, Paulo foi pego pelo amor, ele entendeu o amor, ele disse o amor de Cristo, me move, me constrange, este amor, fez algo tão forte na minha vida, e eu quero viver este amor, o amor do Senhor Jesus, vai além, vai além, eu preciso conhecer, vamos entender, nesse aspecto, como Jesus amava, Jesus, filho de Deus, filho de Davi, como ele amava o pai, qual era o tipo de relacionamento, de amor que Jesus tinha para com o pai, como é que eu aprendo com Jesus, a amar a Deus, e você vê pela palavra irmãos, que Jesus não vivia cantando hinos e louvor ao pai, adoração ao pai, Oh, como eu te amo, oh, aleluia. Oh, não estou dizendo que está errado, mas eu quero dizer que há algo mais do que isso: Jesus amava ao Pai obedecendo. Jesus entendia, sabia, e eu e você precisamos também entender que que Ele amava ao Pai, quando Ele obedecia ao Pai, vivendo no amor, Ele demonstrava Seu amor, se submetendo, Ele demonstrava amor, se sujeitando, Ele demonstrava amor, fazendo a vontade do Pai, somente isso, ouvindo e obedecendo, o que Deus pede para nós, não é mais do que isso irmãos, você quer amar a Deus, ouça e obedeça a Deus, ouça e obedeça, era isso que Jesus fazia, Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que eu ouço, o que eu vejo o meu Pai fazer, é isso que eu procuro fazer, é exatamente isso irmãos, se eu tiver uma revelação do amor de Jesus, do amor que Jesus tinha pelo Pai, como é que Ele amava, e eu também cheio de Jesus, que eu possa também amar a Deus, o Pai, da mesma forma, e amar o Senhor Jesus, da mesma maneira, da mesma maneira, você não precisa fazer mais nada, você não precisa fazer mais nada, preste atenção, há muitas pessoas que querem fazer obras para o Senhor, e há muitos que fazem obras para o Senhor, ó oh, meu irmão, obras, e tudo que você fizer por aqui, fica por aqui, tem muita coisa que você, para você tem valor, a pastora Luísa contava uma história de alguém que chegou no céu e como ele, ele amava bolo de chocolate. Quem gosta de bolo de chocolate? Algumas pessoas. Ele amava, ele dizia, eu vou dar ao Senhor Jesus o melhor bolo de chocolate. Ele era padre, ele sabia fazer. Eu vou dar ao Senhor o um bolo maravilhoso, e ele então preparou um bolo e chegou lá na presença do Senhor e levou aquele bolo. Senhor, eu fiz para o Senhor esse bolo. Aí Jesus olha para ele e fala: uh, rapaz, Miguel não te contou não? falou: O que? Eu não gosto do bolo de chocolate. Ô oh, senhor, mas o senhor vai fazer essa desfeita para mim? <risos> ele não gosta. Não é isso que ele pede, não é isso que ele quer. Há coisas que Deus requer de nós, e é isso é, nós demonstramos nosso amor por Ele quando nós ouvimos e obedecemos. Oh, irmãos, isso é tão, tão, tão importante. Eu, eu procuro seguir esse caminho. 1 Samuel capítulo 15 contra a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido, foi ungido por Samuel. Samuel o amava. E ele pisou na bola algumas vezes, mas depois Deus disse para Samuel: fala para o meu servo Saul, que eu tenho uma demanda com os amalequitas. Então ele vai lá e extermine todos os amalequitas. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo, extermine tudo. Fale para Saul isso. E Samuel foi e falou para Saul a palavra de Deus. O que você faz quando ouve uma palavra de Deus, irmão? o que você faz quando tem um sentimento de Deus no teu coração, você já aprendeu a ouvir, e de repente você sabe que é Deus que está falando, o que você faz? O que a gente tem que fazer quando ouve uma palavra de Deus? Obedecer, só isso, mas o rei Saul, os seus soldados falaram, amém, vamos lá, e foram, e exterminaram quase tudo, trouxeram os melhores boi, as melhores vacas, o melhor do rebanho, o rei Agag, trouxe-os trouxe e, e trouxe tudo para o acampamento, aquela noite Deus falou com Samuel, e disse, vai lá e veja o que Saul fez, ele não me obedeceu, Deus tratou assim porque Samuel amava tanto Saul. <risos> Samuel queria tanto bem a Saúl, meu Deus, ele orava por ele. E chegou lá e ele falou assim. Saúl, o que, é que você fez? Oi, oh, eu cumpri todo o mandamento do Senhor. Somente os soldados deixaram o melhor para oferecer a Deus em sacrifício. Aí, o versículo 22 Diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer, 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que, se obedeça a Sua palavra, irmãos, grife isso na tua Bíblia, na tua mente, no teu coração. Você quer amar a Deus, obedeça a Sua palavra, só isso, obedeça a Sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância, como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também rejeitou você, presta bem atenção, amar a Deus é obedecer, quando eu não obedeço, quando Deus dá uma palavra, eu não tenho que argumentar, mas, é, é, é ah, não, não tem isso irmão, é só uma coisa, obedecer, não, é que eu estava pensando, é porque, não existe argumento, não argumente, esse foi o erro de Eva, o diabo falou, não era assim, não é desse jeito, e ela começou a argumentar, não argumente, uma palavra de Deus, um comando de Deus, se você tem certeza que é Deus que está falando, então, obedeça, e pronto, somente isso, não tem que fazer outra coisa, não tem que fazer, seja forte, para obedecer a Deus, e cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida, é somente isso, amar a Deus, é melhor, é, é, é obedecer. É obedecer. É somente isso. Deus fala conosco, irmãos. E eu preciso aprender a obedecer. Você precisa, por favor, entenda isso. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Se você é ovelha do Senhor, esteja atento para ouvir. De repente, Deus fala com você algo... Tão simples, tão, tão simples. Vá na casa do meu servo. E você pare o que você está fazendo e obedeça. Dê uma oferta para Fulano. O diabo nunca vai mandar você fazer isso. Dê uma oferta para Ciclano. Faça isso, faça aquilo. Quando Deus dê, dá uma ordem, irmãos, não argumente: mas Senhor, Ele não precisa, porque Ele tem isso, Ele tem aquilo. Isso não é problema teu, é só obedecer. Amém? É só obedecer, só obedeça a Deus e pronto. O que Deus quer é que você obedeça. Irmãos, eu tive uma experiência muito interessante há alguns anos atrás. Desculpe contar isso, mas é, é, foi forte para mim. Nós sentimos de Deus que era momento da gente estar, formar residência no Nordeste. Lembra disso, Fernando? e naquela época a passagem de avião estava tão barata, eu combinei, falei com a diretoria, falei, olha, nós vamos orar numa cidade maior, é claro que eu pensava muito em João Pessoa, que é uma cidade linda, na beira do mar, e tudo mais, eu falei, é aqui, é lá João Pessoa, meu Deus, vai ser bom, mas poderia ser Natal, é, poderia ser Mossoró, enfim, a gente tinha um... um um desejo, e veio no, forte no nosso coração, que era hora da gente ir para lá, fixar residência lá no Nordeste, dar uma cobertura para as igrejas lá do sertão, e, e abrir uma outra igreja lá, quem sabe em João Pessoa, nós já tínhamos alguns irmãos lá, enfim, a coisa estava fluindo assim irmãos, e eu falei para eles, só que eu não falei para a diretoria, nem metade daquilo que estava no meu coração, porque eu já me via lá, sinceramente, tanto é que nós é, resolvemos num, num, numa das nossas férias e viagem missionária, que a gente sempre fez férias e viagem missionária para lá, resolvemos, já vê, vimos apartamento, vimos tudo, e eu fui lá pronto para alugar já um apartamento em João Pessoa. E paramos, a gente sempre ia primeiro para o sertão, depois parava no, nas praias, mas aquela vez nós fomos primeiro para definir uma cidade onde a gente ia morar aí descemos em João Pessoa, no avião, eu lembro que eu orei e falei, Deus, o Senhor que está me dirigindo para isso, então o Senhor me mostre a cidade, eu não vou, o Senhor sabe, se eu for escolher é João Pessoa, mas eu vou deixar o Senhor, me dar a Tua paz no Teu coração, irmãos, aquela oração foi muito sincera, muito clara, descemos em João Pessoa, ficamos alguns dias em João Pessoa, lindo demais, quatro horas da manhã, a gente vai caminhar na praia, dá uma boa corrida, depois mergulha no mar, cinco horas, uma delícia, muito bom, só que passaram-se dois dias, o meu sentimento foi negativo, não é aqui, não é aqui, nós já fomos em apartamento, tudo, mas o meu coração estava amarrotado, como dizia Jorge Tadeu, falei, não é aqui, Bery não é aqui, vamos para Campina Grande, ficamos lá uns dias, não é aqui, fomos para Patos, quem, seja, quem sabe seja Patos, não é aqui, fomos para Mossoró, não era lá, voltamos para Natal, eu tinha uma tia em Natal, eu falei, bom, deve ser aqui, visitamos minha tia, e falei, é aqui em Natal, não irmãos, nós voltamos de lá para cá, eu voltei arrasado, porque eu falei, e agora eu vou falar para eles, que eles vão ter que me engolir mais um tempo, que eu não vou mudar, vou ficar lá, e, e eu orei a Deus, nós, naquela época nós estávamos, trabalhando no templo aqui, estava tão lindo, e você sabe que eu tenho um sonho nesse templo aqui, foi Deus quem nos deu, e, e eu, eu orei a Deus e falei, Senhor, por quê? Não foi o Senhor que deu a ideia para mim de mudar? Por que não deu certo? A palavra de Deus ao meu coração foi: Filho, eu só queria saber aonde estava o teu coração. Eu só queria saber isso. E eu percebi que você ainda me serve. Que bom foi ouvir aquilo, irmão. Foi saber que eu, eu estou na direção de Deus. Então, ouvir Deus, e obedecer, é a melhor coisa que você pode fazer, não faça nada além disso, meu irmão querido, não faça nada, não, não, olha, é tão importante nós ouvirmos Deus, seguirmos a direção de Deus, você não é servo do pastor, você é servo de Deus, então, faça a vontade de Deus, e não atua, não, não siga os seus pensamentos, mas faça a vontade de Deus, conheça, tem uma revelação de Jesus, Jesus enfrentou a cruz irmãos, quando Ele foi enfrentar aquela cruz, Ele dizia, Abba Pai, todas as coisas são possíveis, de novo, orando para o Deus que tudo pode, afasta de mim esse cálice, é difícil beber isso, é difícil passar por isso meu Deus… Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a paz veio ao coração. Paulo teve a experiência semelhante, naquela ocasião, no, no, na situação do espinho na carne. Orei três vezes ao Senhor, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para afastar isso. Tira de mim esse espírito maligno que está me desbofeteando este mal na minha carne mas Deus disse, minha graça te basta Paulo, ele disse amém Senhor, basta mesmo fico feliz e sou forte em ti entenda irmãos, nem sempre a tua oração vai ser um sim de Deus para aquilo que você quer mas é um sim dele para aquilo que ele quer para você é o melhor para a tua vida como Jesus demonstrava amor, por Deus obedecendo, como demonstramos amor, por Deus obedecendo, como Jesus demonstrava amor pelos seus, por aqueles que estavam ao seu lado, como Jesus demonstrava amor irmãos, como é que eu aprendo com Jesus? O que eu tenho para aprender com Jesus? nesse quesito de trabalharmos juntos e convivermos juntos. Eu comecei a pensar que o Senhor Jesus, como ele era amor, uma fonte de amor, ele ele demonstrava amor pelos seus. No seu olhar quando Jesus olhava para alguém, aquela pessoa sentia amor, imagine Pedro, quando teve o olhar de Jesus sobre ele, e ele chorou, havia nos olhos de Jesus, uma expressão de amor, havia nas palavras de Jesus, amor, ele não falava com as pessoas porque queria que eles servissem ele, que ele desse uma oferta, que ele... não irmãos, Jesus amava, Jesus se importava, Jesus percebia a situação de cada um, olhe os Evangelhos e você vai ver, que Jesus atentava, para a situação e tenha compaixão Eu vejo esta multidão Se nós deixarmos elas Eles vão passar fome no caminho Nós precisamos alimentá-las Este era o coração de Jesus O coração dele Além de demonstrar pelos seus olhos Por suas palavras Pelas suas atitudes ele demonstrava amor. Ah, que o amor de Jesus, que haja uma revelação em meu coração, no teu coração, e que nós possamos também, irmãos, demonstrar amor, expressar amor nas nossas redes sociais, na maneira que nós fazemos as coisas, com aqueles que, quem sabe, nos atingem, que nós possamos derramar amor sobre eles, assim como Jesus fazia, aqueles que se aproximavam de Jesus, aquela passagem que me chama de mais atenção, quando os guardas vão prendê-lo, e chegam lá, e começam a ouvir Jesus falar, começam a ouvir Jesus pregar, e eles ficam assim, admirados, eles ficam assim, sabe, perplexos. E voltam de mãos vazias. Os líderes perguntam: que deu o homem? Vocês não trouxeram ele? A resposta dos guardas foi nós não conhecemos ninguém que falava como ele. Ele fala de uma forma diferente. Eu preciso aprender a falar de uma forma diferente. Vamos falar isso? Eu preciso aprender a falar de uma forma diferente. Diga, eu preciso aprender a olhar de uma forma diferente. Tem um olhar de amor. Tem um olhar de amor. Tem um olhar de graça. Tem atitudes de graça. Nós não podemos ser indiferentes. Deus nos ajude irmãos, a vivermos este amor, Jesus expressava amor pelos seus, pela maneira de falar, pela maneira de olhar, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, mas o que mais nos impressiona, é que Ele diz, eu vim para servir e dar a minha vida. Esta é uma forma de amor, irmãos. Jesus queria servir. O amor de Jesus por nós fazia com que ele se entregasse. Nada era dele. Tudo é nosso. Ele ele nos ama tanto, que Ele está pronto para dar a sua vida por nós, entregar-se por nós, lavar os nossos pés, cuidar das nossas feridas, Ele quer cuidar de nós, Ele é um servo, Jesus demonstra amor servindo, eu tenho que demonstrar amor pelos outros, Servindo, tudo que Deus me deu, que Deus venha me dar, tem que ser para servir, não pode ser para mim mesmo. Não quero mais viver para mim mesmo, ajuda-me, Senhor. Eu quero ter uma revelação do amor de Jesus uma revelação do amor de Jesus, para que assim como Ele amava, que eu venha a amar também, que haja amor em mim, com palavras, não com revolta, não com peso, não com amargura, não, se eu tenho raízes no amor, se eu estou alicerçados no amor, o que vai fluir de mim, é o amor, Amém, queridos? Me perdoe do horário, mas vamos ficar em pé, por favor.